Välkommen till podden på tiden, söndag den 4 juni, just det, 2017. Det var min namnsdag år, så därför vet jag att det är den 4 juni. Precis, hej. Hallå Christer, Staffan Dopping heter jag. Vi, det är, väl, är det mer än två veckor sedan som vi... Ja, det är ja, det nog. Ja, och det vi satt var, här förra gången också. Ja, då hade inte terrorismen i Manchester slagit till. Nej. Eh, och nu så har det kommit nya terrorhändelser i London igår och ikväll ska förresten Ariana Grande som ju var artisten som hade uppträtt i Manchester hon, hon har ju en ny konsert med en väldig massa världsartister mm. välgörenhetsmässigt, hon, är, hon verkar vara en fantastisk människa och artist ja, det Grande, ja, och min dotter tycker mycket om henne och jag sympatiserar med det, men vad, vad är dina funderingar kring att det bara, det bara fortsätter i, en, i valrörelseveckan dessutom i Storbritannien? Ja, men alltså, till att börja med så tycker jag att det är obehagligt att, jag menar, naturligtvis är det extremt obehagligt att det här sker överhuvudtaget, men det är ju också obehagligt att man blir avtrubbad. Alltså det blir på något sätt så här, ja, ytterligare en terrorattack på något sätt. Alltså det det tycker jag är väldigt obehagligt att det sker en normalisering av Ja, det men blir man det, det i alla fall, det blir liksom extra sändningar och flashar och direkt ju eh, när det här sker. Jo. Så att ja, som, däremot så är vi mer avtrubbade av det som sker i Afghanistan. I Kabul häromdagen så var det ju 80 döda. Mm. Då skrev jag en grej på Twitter där jag skrev att eh, det får inte bli så att vi inte reagerar på det. Och det var 80 döda. Nu var det alltså sju döda mm. plus gärningsmännen i London. Så att jag tycker det finns en avtrubbning men inte när det sker i storstäderna i Europa tycker inte jag att det gör det. Ja men det är ju en avtrubbning så tillvida att man, man tänker ja, ännu en attack och det kommer att komma många till. Ja. Men då gäller det ju att försöka ännu en gång resonera om vad gör vi nu då? Ja. Vilket ju Theresa May sa inte så konkret i och för sig. Enough is enough. Hon menar liksom, hon, jag tyckte det, var, det här uttalandet var lite motsägelsefullt. Å ena sidan så kör hon det här mantrat att vi ska fortsätta leva våra liv. Och det här landet ska fortsätta fungera så normalt det går. Men när det handlar om vårt sätt att hantera terrorismen så måste vi göra förändringar. Mm. Där ska vi inte fortsätta som hittills, sa hon då. Men vad kan hon ha menat då? Nej men jag tror hon menar helt enkelt att det här kommer krävas lagändringar och hårdare tag på olika sätt. Jag, jag tycker Magda Gad skrev så himla bra om det här på Facebook. Hon sa att vi kan inte fortsätta försöka förklara de här attackerna med att tolka de enskilda gärningsmännens psyken och säga att det är radikaliserade individer. Hon skrev att det är ungefär som om vi skulle försöka tolka nazismen genom en enskild SS-soldats psyke liksom, och diskutera hans radikaliseringsprocess. Det funkar inte. Det här är ju ett, det är ju ett fullskaligt krig med den här. Och grejen är, och det här är en viktig poäng, det är inte ett krig mot islam som en del islamofoba röster i samhällsdebatten försöker hävda. Utan, men däremot tror jag att man måste förstå att det är ett krig mot en, en bizarr ideologi som då visserligen använder sig av eh, islamistiska, så att säga, verktyg för att motivera sin existens. Men, men det är egentligen det är egentligen skitsamma så att säga, just i det här perspektivet. Det relevanta är att det är verkligen ett fullskaligt krig. När du säger fullskaligt, vad menar du? Det, det, det är väl... Jag menar att det är ett, det kan ett, man föra tankarna fel kanske. Ja, jag menar att det är ett världskrig i en, en mening, nämligen att det sker på en global arena. 
Okej, okay, för mig är fullskadligt liksom att det skjuts överallt hela ja, tiden. Det är inte det och det skottlossningar varandra. Nej. För mig är det fullskadligt. Globalt krig då, kanske ja, är bättre. Ja, det, ja, mm. ja, ja. Mm. Uh, och det där um, för ju in på det här resonemanget när man tittar på den svenska debatten så är det ofta så att man letar efter individuella förklaringar. Varför blir mm. den här personen radikaliserad? Ja. Vad, vad var det som gjorde att den personen inte blev integrerad i samhället som andra då? Om det nu är folk på svensk mm. mark och sådär. Samtidigt som det finns de här kärleksmanifestationerna. Det är, ganska, det är rätt en hel del personliga, personer på den offentliga scenen. Artister och mm. journalister och andra som säger att mer kärlek... Det är vårt svar på terrorismen. Mm. Mm. Inte alls det du säger att liksom slå tillbaka emot en, en fiende mm. eh, som, som utkämpar ett krig utan mer kärlek. Och jag, det låter så sympatiskt det där att, att, att just ha den linjen. Man tänker på liksom Mahatma Gandhi och, och det känns Martin Luther King och sådana sympatiska förebilder. Men jag börjar ju tänka att det här är mer och mer en drömvärld. Alltså det... alltså jag, jag tänker så här att kanske måste inte det ena utesluta det andra därför att jag tycker det är sympatiskt att människor manifesterar gemenskap liksom på Sägerstorg eller vad man nu gör när det händer grejer men man får inte tro att det är ett sätt att bemöta det här därför det har ingen effekt ja, men Jag tror att en del, det kan vara en hans olika bevekelsegrunder men en del av dem som deltar av sådana manifestationer de vill med det tror jag markera att de inte vill ha hårdare tag så att säga, ja, och det mot, är mot terrorismen därför att de tror mm. förmodligen att hårdare tag kommer innebära att man behandlar människor från andra länder sämre och mm. att det blir så att säga, allmänt tuffare mot att vara muslim i Sverige till exempel. Mm. Jag tror att det är en av drivkrafterna att, att de menar att de inte vill ha det där som Theresa May antydde att det var på gång. Fast problemet är ju att det antagligen blir tuffare att vara muslim i Sverige. Och, och det är naturligtvis drabbar ju människor som inte borde drabbas av det. Efter, det, det drabbar ju alla ja, muslimer som, som så att säga, är schyssta personer. Om vi skriver ut fel recept på terrorismen så ja. kommer ju många att drabbas. Naturligtvis. Så att det är otroligt viktigt att ja. den här diskussionen förs sansat men öppet utan skygglappar. Att Exakt. vi inte håller på och liksom rasiststämplar den som har ett... ett ett recept som jag först inte tror på. Det kan ju, oavsett om det är rätt eller inte, så bör vi... Men de flesta vill ju naturligtvis råda bot på det här. Jag tror att det är väldigt få politiker i Sverige som vill att det ska bli sämre. Mm. Det, 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 det kan finnas, men det, det tror jag är onormalt så att säga. Så, men jag vet vad, själv inte vad vi ska göra. Ja, men jag, jag tror för, förutom för... att inte bli avtrubbade, det är mm. superviktigt. Det är viktigt, men jag tror att vi måste ge upp en del grundläggande principer om... Det finns ju många som värnar vår integritet väldigt mycket och liksom vill undvika statens möjligheter att du vet, samköra register eller övervaka eller vad det nu är sånt. Jag tror att vi kommer att vara tvungna att ge upp en del av de idealen i kampen mot i det här kriget mot en, 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 en så att säga ideologi, terroristideologi. Men, men det här kriget kommer ju förmodligen inte att vara över på ett år eller två Nej. utan längre än så. Nej. Så att om vi då tillåter mycket mera av övervakning och integritetskränkningar i, i säkerhetens namn så kommer ju det bli det nya normala. Det går ju, blir svårt att backa från det. Jag tror att det, eller hur, det kommer fler och fler kameror i offentliga miljöer. Det är inte så att mm. det ett år är det fler och sen plötsligt så minskar det utan utvecklingen och de blir billigare dessutom och det är lätt att koppla ihop dem. Så att det, är liksom, det är ett vägval och du som ju kommer att påverka oss förmodligen långt efter vår livstid. 
Ja, ja och jag, jag tror att det är oundvikligt. Och jag, jag tror också att det kommer att vara både på gott och ont så att säga. Jag, jag såg här om dagen faktiskt en biofilm som heter The Circle som är en slags science fiction film om ett internetföretag som, mm. som, som sysslar med en slags övervakning. Och det, det, den, den var intressant den filmen därför att den balanserar verkligen för nackdelar med det här. Det finns, de sprider miljontals små, små, små kameror som vem som helst kan sätta upp var som helst och de syns knappt. Så att, och, och alla de kan alla se. Alla som ah. använder internet kan se, kan se de kamerorna. Okej, okay, så det är en del av en avsiktlig mm. öppenhet egentligen. Ja. Extrem öppenhet. Ja. Men bland annat så, så i ett fall så räddas en tjej som är på väg att drunkna på grund av det. Därför att någon ser, eller hon är i en liten kajak i alla fall och lyckas inte ta sig in till land. Och, och då sitter det till och med kameror på såna här bojar som finns, alltså båtbojar som finns på havet. Och så kommer det helikoptrar och plockar upp henne för att de kan identifiera var ni någonstans. Du tror det lät ju som att det var reklam för ja, den här det övervakningen. Reklam, det var reklam för. Och that's my point va, att jag tror vi kommer... Vi kommer i framtiden, nu blir det väldigt svävar ut här, men jag menar vi kommer ha bioteknisk övervakning av våra, vår hälsa till exempel. Så att vi kommer att gå runt med antingen ett chipimplantat i, 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 i vad heter det, mjukskinnet mellan tummen och pekfingret och, och som övervakar vår, vår hälsa och som omedelbart kan rapportera om vi får hjärtflimmer till exempel eller om sängna ner på gatan så, så, kommer vi, så kommer någon att veta det direkt och kunna komma dit till exempel. Det kommer finnas massa sådana positiva effekter och samtidigt då så eh, kommer det ha negativa effekter för vår privacy försvinner. Jag har till exempel, bara för att ta ett exempel, jag har ett, jag har ett eh, vanligt larm i mitt hus eh, med sådana rörelsesensorer, det är ju många som har. Men som om larmet går så skickar den bilder till larmcentralen. Den fotar rummet mm. när den triggas igång av en rörelse när larmet är påkopplat. Och ja, det är en övervakning. Men jag tycker det är jättebra. Jag har en god vän som råkade larma på när småbarnen var hemma och satt och tittade på tv av misstag. Så larmet gick inte på ett tag. Men sen så rörde sig barnen för de gick upp och skulle hämta saft och då gick larmet. Och då ringer de ju från larmcentralen till ägaren av larmet och säger vi har fått larm. Vi ser små barn röra sig i rummet. Och då förstod mm. hon ju direkt, alltså mamman som de ringde till, mm. vad som hade hänt. Att ja, det är ingen fara, det är liksom bla bla. Men en annan gång så är det en inbrottsjuv. Och grejen är ju att dels är ju det där avskräckande. Det är ju ingen inbrottsjuv som har lust att bryta sig in i ett hus där de faktiskt blir fotade när larmet går. Det, det gör man ju en tredje gång så ser man sin eventuella partner vara otrogen i hemmet på de här kamerorna. Ja, det är, det, och det är the downside. Ja, mm. eller, ja det eller kan upside, vara, det, ja, det beror ju på vem man frågar. Upside down, boy you're turning me inside out, round and round. Det där var, vad var det där nu då? Ja, det var en, Donna Summer? Donna, nej, 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 Diana Ross. Diana Ross, ja. Den där plattan hon upside gjorde. Upside down, you're turning me. Just det, med turn Nile Rodgers, ja, de här chick-typerna. Just Ja, apropå övervakning. Ja. Nej, men jag tror att vi, det är oundvikligt. Vi kommer att hamna mm. i ett mera övervakande Och du, den här FRA-diskussionerna för några år sedan, det var väl 2006 det var som mest intensivt. Det mm. känns ju väldigt länge sedan. Ja. Jag, då jobbade jag försvarsmakten. FRA är en separat myndighet, men jag var superirriterad över att jag tyckte att det var så onyanserad beskrivning och till exempel mm. det, det handlar ju, ord, uttrycket som, som det handlar om är ju signalspaning mm. men 
nästan alla politiker som var emot det här och journalister kallade det för avlyssning. Mm, vilket gjorde att så. jättemånga människor trodde att deras telefonsamtal mm. skulle avlyssnas, alltså innehållet i samtalet. Mm. Trodde att mail, det man har skrev i mail skulle finnas med, men det var ju nästan alltid, det handlade nästan bara om uppgifter om från vilka punkter det har skickats mail va? och så vidare. Men mm. det blev avlyssnat. Jag är lite allmänt överkänslig mot sådana här diskussioner och debatter för att det blir ofta övertoner och mm. felbeskrivet och sådär. Men samtidigt så har jag en känsla av att de där tongångarna som fanns i samhället då som var väldigt mycket anti-övervakning anti-signalspaning att det är annorlunda nu. Nu är det jättemånga som, som ser hur, vad som händer. Mm. Och även naturligtvis alla de brott som begås, våldtäkter eh, mordförsök där det är svårt att få vittnen men, men kamerorna hjälper oss och sådär. Ja. Allt det där går ju i den riktningen. Mm. Men eh, min gissning är väl att eh, i, och nu, det är ju bara en månad till Almedalsveckan mm. som vi båda kommer att vara med mm. på. Det kommer diskuteras. Det här säkert. kommer diskuteras tror jag. Alltså, och Storbritannien har i många, många frågor så att säga gått, visat vägen för Sverige. Va? Så det här tror jag kommer att prägla en del av alla. Men visst var det så när man diskuterade den svenska terrorattacken mot Drottninggatan att, att myndigheterna kan få inte samköra sina register så att de, när det gäller sådana här återvändare från Syrien och sådär, att man får liksom inte Ja, det finns, jag kan inte detaljerna men det är en hel del sådana där sekretessbestämmelser mm. som gör att man Och det är det jag menar, det där tror jag kommer ändras Det tror jag också Samkörning låter på något vis som ett övergrepp mot individen men man kan också säga så att ja, men det är ett skydd för samhället och mm. invånarna mm. Jag tänkte förresten på det när jag hörde polisen igår eller natt eller morse berätta om det som hade skett i London och de deras uttryck på engelska, de säger så här att seven members of the public have died. Mm. Members of the public, alltså medlemmar ur allmänheten. Mm. Det, ja, det är engelsk, det, det, här talar vi liksom om, om offer, dödsoffer, personer. Mm. Personer, det är, väldigt, mm. det, det är opersonligt på något vis. Personer, ordet är väldigt opersonligt, tack för det. Mm. Men members of the public Jag tycker ja, om det här ja. sättet man talar om, om händelser på, i offentligheten i, i engelska Engelskan är ju överhuvudtaget så vackert språk Det är ju så oerhört mycket mer ordrikt än svenska Nej, också. det var fel är det? Nej, Ja, det, det där är, det är, det är, en, det är en myt som ja. är väldigt, väldigt spridd och, Det här får vi nog kolla upp för att det har jag hört från ja. säkra källor ja, och Men det var fel, ja, okay. vi, vi kan väl ta chansen att vara osams här, det är väl ja. på tiden Jag trodde verkligen det, på tiden. men okej okay. ja, alltså För det första så är det ju väldigt vanligt att säga så Särskilt bland människor som vill försvara att de har ett dåligt svenskt språk Eller ja, okay, att de antingen Det var inte mitt huvudsyfte Nej, men det finns, du, 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 du är nu med i den gruppen Jag, jag, jag placerar dig på den sidan <laughs> okay. Och en del av dem eh, kör väldigt ofta engelska uttryck och för de hävdar att det inte finns. Det är så fattigt i svenska, det är det där snacket. Va? För det första så, om man tittar på ord som har använts i, i Sverige, inklusive de som idag används sällan men ändå har funnits så är det ju enormt många. Jag menar, mm. det, är ju, det handlar ju inte om 50 000 utan alla de 200 000 orden och sånt där. Men vad som definieras som ett ord eller inte är inte heller helt klart. Va? Men Nej. påståendet att det finns så många fler på engelska det, jag hävdar att det är nu håller du på att googla va? Precis. Ja, jag hävdar att det är intressant och man kan säga så här att om man tar reda på vad, vad ord som, som finns i den svenska språkskatten så kommer man att hitta att det är rätt mycket att ösa ur där och 
om man då Däremot är det ju många som tycker att ord är så gammaldags och att man inte kan använda dem. En del tycker att ordet invandrare är oanvändbart till exempel. Märkligt nog. Det är ganska entydigt vad invandrare betyder för någonting om man tittar på ordet. En del tycker man kan inte säga man och kvinna och inte pojke och flicka för det låter så konstigt. Utan det heter tjej och kille tycker en del. Ordet man och kvinna en del som inte använder det. Till exempel i... Svenska akademiens ordlista innehåller i alla fall 125 000 ord. Ja, men det är inte så att de Nej. ord som inte står där inte finns. Nej, exakt. Och det, det står det... här också. Och Oxford English Dictionary innehåller 600 000 ord. Men de, det här står i språktidningen. Det säger ingenting ja. om detta. Så att, ja. Jag håller med språktidningen. Det är förresten har blivit kolumnist i språktidningen. Just det. Kommer... När får vi se din första krönika? Ja, jag tror att det är första numret efter sommaren. Så det kommer väl i slutet på augusti eller september. Eftersom jag tycker att man ska lita på experter och jag ser dig som mer språkexpert än jag själv så, så, så tror jag väl att du kanske har rätt då. då. Men det här... då förlåter jag dig i så fall. <laughs> Till förlöpning här. Mitt, mitt i podden förlöper han sig. Mm, precis. Men du, okej, okay, intressant. Ja, alltså det är ändå någon... Det, det är ändå, jag tänker att det ändå finns flera exempel på där vi ord, använder samma ord på svenska för olika företeelser som har olika ord på engelska. Det har ju vi pratat om några gånger. Mm. Ordet tro till exempel, ja, ja. eller bevis. Believe och faith. Och, och det skapar ju problem ibland att man inte har olika begrepp. Men jag har också förstått att det här som man säger att grönlänningar har många ord för snö, mm. det är också en myt tydligen. Ja, det, det, de har säkert flera och vi har ju skare och, och kramsnö åtminstone. Ja, och och blötsnö. Ja. Eller snö som de säger nu för tiden snö. Snön har ökat mm. Jag tycker inte om det där öljudet uh-huh. Nej Vad är det där Jag tycker det är slut Jag tycker det är slut, jag tycker slut av folk att, att tala på det viset Slut? Ja, slut alltså <laughs> Vilket skulle bevisas Ja, det är bra, det är bra, bra. Ja. Ja, Nej men du, nu hamnade vi lite off target här vi, Har vi löst frågan Med vad vi ska göra för lagändring För att minska terrorismen Ja Riktningen är helt enkelt att tillåta mer samverkan mellan myndigheter och... Mer polisstat alltså? Ja, jag, jag har hela mitt liv fått indoktrinerat med uppfattningen att polisstat är något väldigt, väldigt dåligt ja. som man ska undvika. Och samtidigt är väl det inte superdefinierat men jag antar att polisens närvaro och makt märks mycket mer i en sån stat än i en så att säga normal demokratisk stat. Ja. Men så länge polisen är demokratiskt kontrollerad och det är väldigt glasklart vilka värderingar och principer som styr polisens arbete så har jag ingenting emot att, att den har mer kraftfull än idag. Ja. Så att jag tycker det är, rädslan för polisstat har väl påverkat så att vilket gör att resurserna ju inte räcker till till inbrottsutredningar och många andra saker också. Och då är det bra. Är det det, det är ju snarare en slags brotts, brottslingsstat så att säga, som inte hanterar en massa brott. Och man har liksom bestämt att man ska mm. ha den här. Sen är det svårt att rekrytera poliser idag. Med, med, så att det går ju verkligen inte att få 10 000 nya poliser på fyra år som det låter som från politiskt håll ibland. Mm. För att du får helt enkelt inte kvalificerad personal som söker det här, som är lämpliga. Mm. 
Och så snabbt går det inte att baka en polis. Nej, nej, det är klart. Ja, jo. Uh. Uh, ja, nej, det är ju jäkligt dystert faktiskt. Men jag tror att det är ett krig, det är ett globalt krig. Det kommer att vara kvar ganska länge till. Vi kommer att se betydligt fler attacker av olika slag. Samtidigt, så, du är inte riktigt klar där. Alltså Storbritannien, jag tycker att de lite grann binder ris åt egen rygg. Som alltså går ur EU, markerar sin, sin särställning och inte vill ha en så nära mm. samverkan med övriga Europa och mm. finns väldigt mycket rasism i den brittiska kulturen jo, i min jo, uppfattning. Det tror jag det är. Det, så att de är så att säga duktiga på att jobba upp motsättningar i det brittiska samhället. Mm. Så att de, jag tycker inte att de gör allting rätt när det handlar om att liksom lägga grunden för ett samhälle där, där inte terrorismen ökar. De har nog faktiskt bidragit till det lite grann. Mm. Men ja, jag har inte recept på det heller. Vad säger du om att Trump åker och gullar med Saudiarabien då? Så nu har han klivit ur Parisavtalet. Han ja, går nej. från klarhet till klarhet. Ja, när det gäller Saudiarabien så är det väl så att intresset ljuger aldrig. Nej, och, precis. Han föredrar ju dem då framför dem i Iran. Och ja, det här med sunnimuslimer och shia-muslimer. Det har förresten kommit fram hur mycket de... Det är attacker och hot mot shia-muslimer i Sverige. Ja, Niklas Orenius skrev ju en väldigt bra artikel i DN nyligen om det där. Ja, och jag har sett det även på, på annat håll. Mm. De där motsättningarna kommer ju in i Det är många som katoliker länder. och protestanter för länge sedan. Ja, men det har, här har ingenting med religion att göra, vet du. Nej, just det. Det har det aldrig. Precis. Nej, precis. Ja. Inget har med religion att göra enligt vissa Nej, inte när det har skett någonting dåligt Nej, precis Men alltid när människor är goda Då är det religion som motiverar ja. mm. hur? Kärlek mm, Kärlek, precis Mycket logiskt och konsekvent resonerat Ni lyssnar till podden på tiden du, Inspelat det... den 4 juni bara, 4 juni 2017 du, Det är ju dramatiskt i svensk inrikespolitik också kan man säga. Och mm. Moderaterna, det har det liksom dag för dag så har Anna Kinberg-Batras ledarskap ifrågasats. Och så, när det är på väg att smälla till så kommer Birgitta Olsson och gör en, en, en framträdande i aktuellt. I direkt sändning berättar hon att hon utmanar Jan Björklund som partiledare. Mm. Det där, apropå den medialiserade demokratin. Ja, ja, nej, men, ja precis. Det, liksom, det visste naturligtvis aktuellt om. Anders Holmberg hade skrivit på Twitter han var ju premiär den här kvällen, några timmar innan. Ni som är intresserade av inrikespolitik får inte missa aktuellt ikväll, skrev han. Aha. Och det, det var ju SCB, partisympatisiffror och sånt också, så att säga. Men det var väl att han visste att det skulle ske en utmaning mot Jan Björklund som låg bakom det. Så att det var liksom en journalistisk plan att hon skulle släppa det, tror jag, mm. i direktsändningen. Men du och Birgitta Olsson blir program... Eller vad heter det? Programledare. Den medialiserade politiken. Ja, Vi kallar alla för programledare. Men om Birgitta Olsson blir partiledare för Liberalerna då har alla alliansens parti en kvinnlig partiledare. Då är det dags att könskvotera in en stackar kar där, kanske. Jag tänkte inte ens på den frågan. Nej, men det är intressant faktiskt. Det är ju en rätt fascinerande förändring. Och dessutom de flesta ganska unga partiledare också. Ja, just det. Um, Olsson är 41 tror jag. Uh. Jan Björklund är 55, det är ju inte en gigantisk skillnad. Nej. Däremot har han ju suttit i 10 år. Jag uh. tror inte att hon blir partiledare 
Nej, Olsen lutar väl inte åt till hennes fördel. Ja, hon är inte en, tror jag, en samlande kraft på nationell nivå, men är extremt populär i vissa kretsar bland liberalerna. Men... Ja, men jag tycker hon är stark på sina ämnesområden, men det är möjligt att hon inte är lika bred. Alltså, det vet jag inte ämnesmässigt. Jag kan inte bedöma ja, det, men hon är, äh, jag tycker hon är väldigt stark på sina områden. Partivänner till henne har eller vänner, ja, alltså kollegor ja. har antytt att hon har stora luckor att hon är så att säga fokuserar på några speciella områden och väldigt mycket som har att göra med feminism och, och demokratifrågor mm. och hon gillar ju NATO väldigt mycket men mm. i övrigt är hon ju inte en jag har inte, jag har inte hört henne tala så mycket om, om ekonomi och jobbskattavdrag och sådana här frågor men nu argumenterar hon ju för en medlemsomröstning om, ja. om de två. Det är ju lite intressant. Ja, och då, då tror hon väl att hon har större ja. chans då. Ja. Medan då... Eh, Björk vill inte ha det. Nej, och han vill framförallt att den här länsbunden väldigt snabbt ska säga nu vi står bakom den och den kandidaten. Han vill ha, förkorta det här så att det inte håller på ända till i höst då. Mm. Ja, eh. precis. För att det är viktigt. De, han tycker att det är skäl fokus från partiets utveckling fram till valet. Ja, och eftersom det är mycket lättare att rapportera om personstrider och spel, spelet eh, än om politikens innehåll så blir det naturligtvis i medierna i alla fall, mm. kommer det, så länge mm. den här striden inte är över så kommer det handla om det. Så jag tror att han har i sig rätt, rätt analys där. Men mm. sen är det då Anna Kinberg Batra som medgav till slut att hon kanske inte har varit så tydlig och i sin kommunikation och att kritiken kanske inte har varit så felaktig. Hon sa att jag känner inte igen mig när de säger att den här, den här stela figuren står där, säger hon å ena sidan. Å andra sidan medger hon att hon måste bli bättre. Det var också lite motsägelsefullt. Ja. Ja, men, om, om du måste bli bättre men inte har själv sett den här stelheten eller att du inte är tydlig, hur ska du kunna bli tydlig då i så fall? Ja, det är onekligen. Och så flyttade de på Thomas Tobé som var partisekreterare och han blev rättstalesperson och Beatrice Ask som har haft det jobbet länge och varit justitieminister, hon ska göra någonting annat. Mm. Ja, det verkar det lite desperat mm. ändå. Så att, Men det blir ju ett otroligt dramatiskt valår alltså. Ja, och kommer man tala om alliansen på samma sätt nu? Det känns ju som att den är i två halvår då. Ja. Den är splittrad i någon slags konservativ gren och, och liberal gren. Ja, Moderaterna och, och KD är den konservativa och då har en mera öppen dörr till Sverigedemokraterna i resonemangen på något Ja, vis, det får man nog ändå säga. Mm. Medan då centern smäller igen dörren väldigt hårt och liberalerna ganska hårt också. Mm. Kanske, kanske inte fullt lika hårt. Nej, John Björklund sa ju för några månader sedan sa han ju någonting om att regeringen borde prata med Sverigedemokraterna. Mm. sa han. Jag, trodde, jag förstod inte riktigt hur det hängde ihop. Va? Men, ja, men han, han kanske menar att de där som nu mm. sitter i regeringen de borde prata med. Men jag tycker inte göra det. När jag, Nej. Det är svårt att hänga med. Det är ju spännande på fel sätt på något vis. Det är liksom... Åkesson var ju strategiskt fiffig när han gick ut och sa att vi behöver inte ha direkt förhandlingar med Moderaterna för att stödja Kinberg Batra. Det behövs inte. Det räcker mm. att de går vår väg i sina politiska beslut. Ja. Och det, 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 alltså ur hans perspektiv är det rätt smart att säga det därför att han, han liksom underlättar för dem det här stigma, stig, stigmatiserade att ha direkt kontakt mm. men i praktiken så ska man, de gå hans väg i viss mån för att han ska ställa upp ändå Huvudtaget tycker jag att han verkar ju trivas mer och mer med partiledarrollen 
han, ja, han kändes fan det. han har ju världens maktposition jo, jo men han kändes liksom som den motvillige partiledaren ja. ett tag va? Ja. och sen så var han ju utbränd och spelproblem och man trodde att han skulle inte kunna komma tillbaka och sådär. Nu är han ju, känns ju väldigt stark. Mm. I alla fall framstår så. Det behöver inte vara på det viset. Jo, men jag har, men jag, jag har ju fastnat för hans... Han har ju märkt ett kroppsspråk ibland. Där att, mm. och när han talar till sina anhängare när han håller ett anförande och står på en scen mm. då går han ofta hela tiden. Och, och han, kan inte, han står inte still utan han går fram och tillbaka lite grann som ett lejon i bur på djurpark och sådär. Mm. Och det ser, för mig ser det väldigt onaturligt och omotiverat ut det här vandrandet. Det gjorde han på Almedalen också och jag har sett att han gör det på deras kongresser och stämmer och sånt där. Um, när, han, han är, när han står i tv och i, i en debatt, då, då är han ju stilla. Mm. Och då är hans etos, alltså det här med blick och röst och kroppsspråk och sånt där att han varier, är ganska bra. Uh, han är en och han, är, han förlorar ju sällan humöret va, han är lugn vilket ju oftast är bra så, mm. så han har ett, ett gott etos tycker jag när han är med både i intervju faktiskt och i typ partiledardebatt i tv-studio men står han på en scen så beter han sig jättekonstigt och jag undrar om om han, antingen är det att han, hans nervositet går ut i fötterna och han, han, går, omkring, han går, går bort sin nervositet eller oro. Eller också är det så att han tror att det verkar avspänt det där att kunna gå och röra sig ja, lite grann och inte hela tiden stirra ner i ett manuspapper. Det får se. Ja, sånt där tycker jag är intressant. Men han säger på. naturligtvis för ofta. Givetvis. Naturligtvis. <laughs> ja, just det. Sådana där språkliga tics och sånt. Mm. Det är naturligtvis... Ja, oj, ja. <laughs> ja, ja okay. precis. Ja, men det har jag tänkt på. Ja. Hur är det ju Almedalen, ja, just det. Vad händer i Almedalen då? Är det något speciellt som du vet som sker där? Nej, det, det mest speciella är väl att eftersom de senaste åren har ju alltid partiledarna kommit hit oavsett vilket år det har varit. Men nu så hoppar ju Stefan Löfven över Almedalsveckan och skickar sin finansminister istället. Mm som det känns inte som när Anders Borg ersatte Fredrik Reinfeldt där 2007 mm-hmm. var det väl vilket minne du har ja för att jag kommer ju nämligen ihåg att han gjorde ett visst utspel om försvarspolitiken och neddragningen ja, ja, och Mikael Odenberg avgick så strax efter det som försvarsminister och du var på försvars... jag var på försvarsmakten då Just och vi var där och förberedde för det som skulle bli säkerhetspolitiskt sommartorg och jag blev... Jag kommer ihåg det, jag var där också då. Ja, jag ringde ju upp ÖB som jag hade semester då och frågade vad jag skulle göra va? och jag fick ju frågor från journalister, vad anser försvaret om det här? Och, sådär. och vi bestämde oss för ett budskap där och det var ganska argt budskap. Mm. Vårt huvudskap ja, var så här, det finns ingen luft i, i, i vår materielplan. Det finns liksom ingenting att spara på. Mm. Det var vårt svar mm. till Anders Borg då. Mm. Eh, jag är inte säker på att Magdalena Andersson har ett lika dramatiskt utspel att komma med, men jag tycker hon är ganska tråkig som talare. För att hon kan överraska mig positivt om hon inte är tråkig kan jag säga, men det är min förväntan mm. att mm. det kommer bli ett tråkigt tal. <laughs> Eh, Löfven är, han blir bättre och bättre faktiskt så, så att jag, jag, men det, för mig känns det som en B att en B-inhoppare så att säga mm. 
Rent turist menar du? Ja, det ska vara, ja, det är ändå att man ska stå där på kvällen i den vackra Almedalen och det är en del, mm. en del riktigt bra tal som har hållits där och så rätt många mediokra va? Mm. Det, spelar, det spelar roll faktiskt. Ja, ja det är sant. Vad, är det, kan du säga någonting om vad du ska göra där eller är det hemligt? Alltså dina egna uppdrag? Ja, jag ska göra eh, en eh, intervjua IF Metalls nya förbundsordförande eh, flera mm. gånger ordförande mot väggen heter det. Mm. På onsdag. Kommer där. du ställa henne mot väggen då? Har du några kritiska frågor? Eller blir det bara så här Nej, det medlöperi? Blir... <laughs> Nej, det, det kommer bli en mix. Det kommer bli en mix, men det är lite av lite, lite talkshow-feeling då. Och så... Men blir det inte konstigt? För du, du är ombedd av dem att göra mm. det. Mm. Då, då undrar man ju om du verkligen ställer henne mot väggen. Det... Kan du överraska henne med någon väldigt jobbig kritisk fråga till exempel? Ja, det är... Hon och de är ju min uppdragsgivare ja. så det är klart att jag kommer inte mm. att försöka vara Janne Josefsson och Kanske ha ett hemligt dokument. Mm. Ja, det, kan, det, det... Om det. det är bra att du kritiskt granskar. Ja. Det här var då ett evenemang av förmodligen 3500 i Almedalen ska vi <laughs> Jag kommer också att göra en det grej till för Länsstyrelsen i Västra Götaland så kommer jag också att leda ett seminarium som handlar om hur man kan hjälpa nyanlända människor som eh, har fått eller ska få uppehållstillstånd i Sverige att, att komma in i samhället bättre med hjälp av digitala verktyg. Det här påminner mig om att apropå intervjua politiker så påminner mig om när jag gick i tvåan i gymnasiet så hade vi så här partiutfrågningar vi liksom i aulan där några elever fick ställa en politiker mot väggen på scen inför mm. de andra. Och det var ju lokalpolitiker, det var ju liksom kommunpolitiker och så här, vi skulle ja. liksom träna oss i politisk medvetenhet. Men i min klass gick Majlis Lövs son, Majlis Löv var på den tiden ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet mm. och liksom toppolitiker på nationell nivå. Rödhårig. Ja. Och hon ställde då upp att representera Socialdemokraterna bara för att hennes son gick i min klass. Mm, så att, mm. så att vi fick dit en toppolitiker bland alla. Liksom, Oj då, snyggt. Och, och, och då hade, fick jag uppdraget att det var den som skulle fråga ut henne. Och mm. till saken hör då att jag visste ju ingenting om politik på den tiden. Men min styrfar då var politisk journalist på Sveriges, Radio, Sveriges Television och extremt kunnig. Mm. Så han preppade ju mig kvällen innan med superavancerade du kritiska var något en riktig journalist där, superavancerade då? kritiska frågor som jag ju knappt förstod ens vad de betydde. Du läste betydde. upp dem bara från Ja, men Va? det var så roligt därför att hon <laughs> blev ju väldigt överrumplad <laughs> över denna snorunge. Blev inte lärare och elever i skolan också lite överrumplad? Jo, och... Lät som åka ortmarken? Ja, ja, och det var, det var det var faktiskt roligt därför att där någonstans föddes nog mitt intresse för politik och samhälle i alla fall att jag liksom ja, alltså jag, jag minns jag ju att det spelades in och att vi kan tyvärr inte, det tyvärr inte och, och det pinsamma var ju att jag kunde inte ställa några följdfrågor för jag förstod ju knappt vad jag frågade men det var ändå... Förstod hon att du inte förstod vad du snackade om? Ja, det, det vet jag inte faktiskt, men det var, det var liksom kul Men om du hade ställt frågor som du verkligen själv var intresserad av, vad hade du frågat ja, jag, då? Jag, Ingenting jag, jag var ju inte, herregud jag gick i två gymnasiet, jag fattade ju ingenting på den tiden Var du så korkad redan då? <laughs> ja, nej men alltså mitt, mitt intresse för sånt här vaknade ganska sent Jag var ju inte en sån där Ungdomsförbundspolitisk person Jag har aldrig hållit på På den tiden var det bara musik Och rock'n'roll som gällde Det är 
Jag bryr mig inte om sånt då. Nej. Sent ska syndaren vakna. Sent ska syndaren vakna. Ja, och så är det nationaldag på tisdag. Just det. Det är väl en stor dag för dig. Det är en viktig dag för Kristus Sturmark. <laughs> ja, jag ska hålla ett nationaldagstal faktiskt. Ja, jag sa ju det. På Lidinge. Lidinge stad har bett mig vara... Var ska syndaren vara om inte i grytan? Precis. Jag ska vara nationaldagstalshållare. Heter det så? För Lidinge stad. Ja, det ska jag göra på tisdag. Är det tisdag? Ja, ja, det, är det, på tisdag. ja det är på tisdag. Jaha, mm. vad kommer du säga då då? Jag ska Kära på... undersåtar. <laughs> ja, just det. Ja, jag kan ju inte säga nu vad jag ska... Nej, men jag, jag ska nog reflektera lite grann över nationsbegreppet. Som jag tycker är... Inte helt okomplicerat. Du ska vara nördig och gravallvarlig med andra ord. Ja, inte bara, men ganska. Ja. Jag vill ju inte... Jag måste ju... Lidingeborna är, känsl- är känsliga. De, de, man kan inte hålla på att tramsa bort en sån där dag. Utan Nej, faktiskt inte. Det är, ja, men det är ju lite högtidligt ändå. Och blågul slips. Nej, där går nog gränsen. Där går nog gränsen. Men jag ska möjligen berätta om min första erfarenhet med Ja, nej, jag ska inte säga så mycket om det nu. Men jag blev intervjuad av Lidingö tidning när jag var precis nyinflyttad på ön. Det var inte jättepositiv erfarenhet kan jag säga. Nej, nej, nej. Mer om detta. Men du ställdes sen. mot vägen. Men snygg jackar har förresten. Tack ska du ha. Finns den för killar också? Vad menas med för killar i sig? Gud, så könsstereotypt gubbi du är. Ja, men ganska ja. roligt va? Mm, mm. Kanske. Ja, mer då? Vad händer i veckan? Ja, alltså det blir ju ytterligare en ledig, en, en röd dag. Um, det är mycket helg nu. Det skulle egentligen vara ett annan Det är annan pingst imorgon och det var ju förr en röd dag. Skönt att det inte är det längre. Men ja, vad händer mer i veckan? Jag vet inte. Religiös högtid är det nu. Pingst. Ja, men den, det märks, ja det är säkert någon gudstjänst ikväll i tv förmodligen som har med pingst att göra. Det, det brukar, jag, jag brukar, när det är dags att lägga sig på, på söndagkvällen, då brukar jag liksom plötsligt så kommer en gudstjänst farande 22.30 och sånt där. Brukar du lyssna på dem? Ja, jag brukar, medan jag tittar på datorn så brukar tvn vara på lite grann där mm. och sånt och... Det, ja, nej, jag behöver inte gå in på det. Det, 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 är inte det, som... det skulle vara intressant egentligen att göra en undersökning av vad som faktiskt sägs på svenska gudstjänster runt om i landet. Alltså, jag var för ett tag sedan på en gudstjänst i, i vad heter det? Ja, nära Flen. En liten, liten, liten ort nära Flen. Harpsund där. Mm. Och eh, tänkte så här, intressant att se liksom, hur, hur låter en gudstjänst i en liten landsortskyrka i Sverige 2000 15 tror jag det var som jag var där. Jaha, du var inne. Jag fick ja, jag att du tittade inne. på en sänd gudstjänst men du var inne själv. Jag var inne och lyssnade. Ja, ja. ja just det. Ja, just det. Mm. Och det var ganska skrämmande alltså. Det var en otroligt konservativ liksom så som, som jag hade trott att det lät på 50-talet. Det, sku, det, det sku, tror jag till exempel inte att det är gudstjänst i Stockholm låter nej, ju inte nej, så va. Nej, nej. Men, ja, men det här var ett tag sedan va. Det här var inte nyligen. Att, ja, för två år sedan. Ja, ja det, det ja. Så att det, det var liksom en helt annan style. Mm. Och det skulle vara rätt intressant som ett rent journalistiskt ja. projekt att scanna av hur, hur låter det i våra svenska landsårskyrkor? Ja. De som brukar sändas i tv och radio där är det ju mycket floskler. Liksom. Ja. Och det är liksom Ganska tillrättad. Herren är min hed, mig ska inte fattas. Och, mm. och så mera kärlek. Ja, lite tomma det, ord. Det, 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 kanske det finns kanske... Kalla det. Ja, 
Jag har också väldigt svårt för, jag är känslig för röster och tonträffar och sådär. Och det här, det, det är någonting som känns tillgjort va? Eh, oftast. Man, mm. det, det är maner, jag är väldigt känslig för maner. Mm. Mm. Det är inte alla som är det, men jag är det. Mm. Så att jag, jag lyssnar verkligen på hur det sägs också, inte bara på vad som sägs. Nästa vecka har jag styrelsemöte i Humanisterna som, eh, där vi ska planera riksdagens öppnande som ju vi för andra året i rad är en del av den officiella mm. ceremonin. Så vi ska planera lite grann vad vi ska ha för talare, vad vi ska ha för musik och lite sånt. Ja, Spännande. Det var en stormande succé eh, förra gången. Ja, när det gäller då. att toppa det. Ja, det var nästan fullsatt där på Konstakademin. Ja, det var verkligen fullsatt. Folk ja. fick ju stå. Och tre statsråd var på plats. Stämmer bra det. Däremot var det väldigt få från den så kallade alliansen. De ja, ju, var det var Inga från Moderaterna. Nej. Jag träffade faktiskt Anna Kjellman Batra dagen efter den. Ja, ja men det har du faktiskt sagt i podden någon gång. Ja, det är ja. okej. Okay. Mm. Då ska jag inte repetera. Ja, så jag sa att hon får åtminstone gå varannan gång på den sekulära delen för att visa sin neutralitet. Och hennes man sa då att kommer inte hon så kommer jag i alla fall. Mm. David. Nej, men, men jag har en känsla av att om, om Moderaterna håller på att liksom gå tillbaka till en mer konservativa tradition, då är ju kyrkan någonting man vill ha en koppling till. Mm. Och med tanke på att man förlorat många till Sverigedemokraterna så undrar jag om det inte är så att Moderaternas ledare varje gång inte kommer att gå på humanisternas Ja, men alltså det, det är ju pinsamt i sådana fall. Nej, men det, beror på, det beror på om det är så att säga, en partipolitisk markering eller om det är en individuell personligt val. Ja, naturligtvis. Det beror på det. Jag tror inte det var i det här fallet. Däremot tror jag inte vi kommer att se några Sverigedemokrater där. Ärligt talat, för de, det är ju faktiskt det enda riksdagsparti som inte vill ha en sekulär stat. Och, mm. då, för dem är ju verkligen kyrkan viktig. Helig. Ja. Ja, men om det är bra talare, god underhållning och lite gratis nittar mm. kanske de kan komma ändå. Trots det är faktiskt... Vi vet vem som kommer stå för musiken och det är hemligt än så länge, men det kommer vara ett stort namn på, på den sekulära högtidstunden. Men det en är... internationell stjärna eller en ja. svensk? In- internationell stjärna? Mm. Ariana Grande? Nej. Nej. Men du får inte hålla på att gissa. Ehm, ehm, men ja, men det, blir, det, kommer bli, det kommer bli bra faktiskt. Det kommer mm. bli jättebra. Eh, Staffan, eh, jag tror att vi ska avrunda. Vi har eh, hållit låda nu i 41 minuter. Och vi har fått... Intresseklubben antecknar. <laughs> vi har blivit tillsagda att vi inte blir långrandiga. Nej, har vi inte alls blivit. Nej. Har vi det? Det var vi själva som tjatade om det. Vi har, vi har tvärtom fått kritik ja, för att vi... Ja, men du har sagt det till för... mig och jag har sagt det till dig. Ja, rundgång kallas det för och cirkelresonemang. <laughs> cirkelresonemang. Ja, det där klipper vi bort. Det här klipps det inte bort något. Nej, men när folk, när jag säger så, ja, precis, jag säger det här klipper bort. Men det är, det är bara en floskel. Ja, det är, jag menar exakt. ingenting med det. Men nu börjar det bli kallt. Ja. Men vi ses snart igen och poddar, eller hur? Ja, det, det, det tycker jag vi ska försöka. Ja, jag bryter inte nu. Tack för att ni lyssnar och vid behov hör av er till oss. Detta är... Staffan Dopping och Christer Sturmark som avrundar podden på tiden den 4 juni 2017. Hej!